Bem-vindos ao podcast Brazil Culture Connections, Conexões Culturais Brasil. Meu nome é Jamie Lee Andreessen. Eu comecei esse projeto durante a pandemia, como uma forma de reconectar com as redes de artistas e lideranças culturais que tive o privilégio de conhecer através de minhas ações e projetos no Brasil como pesquisadora, produtora cultural e escritora baseada em Salvador, da Bahia. Todos os episódios serão transcritos e traduzidos para o inglês, disponíveis em nosso site, junto com mais informações e obras dos entrevistados, como uma forma de realizar pontes de intercâmbio cultural entre o Brasil e o mundo anglófilo. Hoje eu tenho o prazer de receber Maristela dos Anjos, artista plástica, pedagoga, ceramista, empreendedora e uma amiga querida do bairro 2 de Julho, em Salvador, Bahia. Bem-vinda, Maristela. Bem-vinda, doutora Jamie Lee. É um prazer. Nós nos conhecemos através desse grandioso, do grandioso projeto que foi o CAS, a Casa das Artes Sustentáveis que foi um projeto implantado aqui em Salvador, no bairro do Rio de Júlio. E aí nossa amizade foi se estreitando. Fomos vizinhos, é, você se, se instalou ao meu lado, e a, e a arte fez com que nos trouxéssemos essa amizade tão forte e tão sólida. Eu que agradeço pela amizade. <risos> e também você me ajudou a pensar nesse projeto que estamos iniciando hoje, porque... Eu queria reconectar com todos os contatos dos artistas incríveis que eu tive esse privilégio de conhecer quando eu atuei como diretora e cofundadora da Casa de Artes Sustentáveis, uma residência artística localizada no centro de Salvador. E tive a sorte de ter Maristela e o ateliê dela, Mão Terra, como minha vizinha. E eu precisava muito de ter esse apoio <risos> em vários momentos, porque é desafiador né, ter seu próprio negócio, de ser uma empreendedora dentro desse âmbito de cultura de Salvador. E Maristela ela me guiou, me calmou em vários momentos. E foi muito importante para mim ter esse espaço de arte, de resistência que o ateliê de Maristela. Então, queria saber mais sobre o processo de estabelecimento de seu ateliê. Como que você começou isso, sua trajetória dentro das artes e especificamente a cerâmica? Certo. Você também me encorajou bastante, porque, na realidade, você, como mulher estrangeira, adentrou dentro de um, de um universo que totalmente desconhecido para você, você foi altamente corajosa, porque além de, de empreendedora, você era uma estrangeira, era mulher, sozinha, e você abraçou, então foi muito difícil para você, em um universo tão machista que nós vivemos. A gente se deu as mãos e seguimos em frente, seguimos em frente, e tanto é que continuamos aí, a Casa das Artes Sustentáveis está, está aqui, firme e forte. E vamos, estamos levando adiante, estamos levando adiante. E quanto à minha trajetória do Mão Terra, já tem alguns anos, foi muito difícil, porque, na realidade, 
eu iniciei com a sociedade, que era de um era eu mais um homem. Só que eu percebi que eu estava sendo manipulada, eu estava sendo usada. Quer dizer, o que eu tinha na realidade, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha uma coisa que era muito forte, garra e o um conhecimento. Desfizemos essa sociedade e eu levei adiante. Tem, e sempre busquei a temática do, das imagens sacras, porque, na realidade, o, o ateliê é um espaço que tem como propósito difundir a cultura local, a cultura baiana, a cultura brasileira, que são essa mistura, que a mistura do, do catolicismo com o candomblé, com, com a umbanda. Existe essa junção muito forte. Tanto é que quem frequenta a igreja católica também frequenta os terreiros de candomblé e vice-versa, entendeu? uma cidade extremamente mística, extremamente com uma cultura muito diversificada. Isso, isso. E como foi que você escolheu ser ceramista? Como que foi é, esse processo de encontrar a sua paixão? Olha, na realidade, sempre, desde pequeno, eu sempre tive uma, uma atração pela arte. Sempre tive. Eu sou oriunda de uma cidade pequena, o interior da Bahia, que é norte da Bahia, fica mais ou menos a 383 quilômetros de Salvador. Lá é uma cidade que não dispunha de nada. Você não tinha assim, não, não tinha oportunidades para desenvolver outros trabalhos. Quando eu vim morar aqui em Salvador, essa essa vontade ficou latente dentro de mim. Mas na realidade, eu eu busquei outras formas de sobreviver. Porque, na realidade, você sabe que as pessoas pensam a arte não dá dinheiro, mas a arte dá algo que o dinheiro não pode comprar. E foi isso que eu fui buscar, entendeu? Foi isso que eu sempre quis, sempre quis buscar. Essa paz, essa tranquilidade, essa liberdade, porém, com a grande responsabilidade. Porque para você fazer um trabalho de arte, você tem que estar com a sua alma limpa, tá em paz consigo mesmo, para que você possa passar essa mensagem para outras pessoas. Porque a arte, ela não precisa de conceitos, você gosta ou não gosta, ama ou não ama. Eu concordo plenamente. E como foi o processo de construir seu ateliê especificamente no bairro 2 de Julho e a Rua Democrata, que para mim agora é uma referência incrível, assim, a vivência que eu tive na Rua Democrata me ensinou muita coisa. Então, vamos falar desse contexto. Na realidade, a Rua Democrata, eu conheci através de meu irmão quando ele adquiriu um apartamento aqui, isso há alguns anos. E sempre me atraiu, porque é, uma, é um bairro onde tem muitos artistas, entendeu? Muitos artistas, agrega muitos artistas. É um bairro boêmio, é um bairro bem descontraído. É como se você estivesse em um quintal da sua casa. E aí... Eu conhecia, eu sempre passava pela frente e tinha um espaço livre. Então, perguntei à pessoa se ela teria vontade de alugar. Ela disse que a mim, sim. Então, foi aí que eu instalei meu trabalho. Interessante, a única coisa que eu tinha na época, só mesmo, era o conhecimento. Dinheiro eu não tinha nenhum. E eu me joguei. Eu tinha tanta convicção do meu trabalho, embora as pessoas não, não levavam muito a sério, porque elas me conheciam, Conhecia mais o meu lado burocrático, ela não sabia desse lado meu artístico, que, era, que foi uma coisa muito, era uma coisa muito íntima minha. Então, quando eu fui, quando, quando eu comecei, as portas se fecharam. Foi difícil mesmo manter, pagar aluguel, foi extremamente difícil. 
mas eu conseguia, inclusive, dar aulas sem ter um forno. E eu conseguia queimar as peças dos alunos no, na data certa, manter sempre assim, um, um, um cronograma. Depois de três anos que eu consegui adquirir um forno, porque eu fiz um empréstimo. Mas foi muito interessante que a minha primeira mesa eu utilizei como, como todo artista. Eu utilizei uma porta, uma porta velha emprestada. E aí eu fiz uma mesa e daí eu fui trazendo alunos. Eu trabalhava de segunda a sábado, os três horários, justamente para poder manter aquele aluguel, manter as coisas, até as coisas, até... As pessoas conheceram o meu trabalho, que foi se ampliando, se ampliando. Hoje eu dou só as aulas só aos sábados, porque a demanda é muito grande, eu preciso produzir, eu preciso restaurar, eu preciso fazer outras atividades dentro do meu contexto para poder é, me manter. Eu acho que você é uma inspiração muito importante para mulheres artistas e empreendedoras mais novas, né? No meu caso, porque eu queria entender como foi sua trajetória, assim, em que idade, em que processo da vida você sentiu, ó, eu vou me dedicar 100% porque eu acredito em mim e porque eu tenho algo para oferecer a esse mundo. Olha, eu sempre, eu sempre fui muito otimista. Mesmo que a pessoa diga assim para mim, não, eu sempre digo sim, eu confio muito em mim pode ser até uma prepotência para algumas pessoas, mas eu não me preocupo. Tanto é que as pessoas falam assim, viver de arte, arte não dá dinheiro, mas eu não, tô, eu não me preocupo com esse, esse contexto. Ah, se eu trabalho é assim, eu sabe, eu tenho tanta confiança na minha, em mim, que eu não me preocupo muito com a, a visão de outras pessoas. Então, na realidade, eu comecei a trabalhar a minha cabeça desde adolescente. Vim morar aqui em Salvador, foi muito complexo, foi muito difícil... Mas todos os desafios que vinham, eu tentava, eu, eu tentava resolver. Porque, realmente, se você não, não resolve esses problemas que surgem, quer dizer, você se sente o quê? Uma pessoa derrotada. E eu não sou uma pessoa derrotada. É muito... Eu fico, às vezes, quando eu paro e, e olho o meu trabalho, eu disse, poxa, como é um espaço... O espaço que eu trabalho é físico, é pequeno, porém, eu tenho uma, o meu trabalho é gigantesco. Ele é universal. Olha, ele é tão universal que em 2013 é, tinha um grupo de professores de uma universidade dos Estados Unidos, na cidade de Indiana, eles começaram a fazer um trabalho de pesquisa em 2007. Em 2013, ele, eles queriam uma mulher, porém que tivesse essas minhas características, que trabalhasse com santos, com os orixás, e eles chegaram até a mim. Desse processo, saiu um livro, e desse, desse livro... É, um, um cineasta irlandês, ele se ficou tão assim encantado com essa minha forma de, de lidar com, com a religião, que esteve aqui em Salvador e fez um documentário sobre o meu trabalho. É, é universal mesmo, é incrível. E eu, eu também amei acompanhar você como professora, porque todo sábado de manhã... Eu levantava, saía. Geralmente tinha um evento na casa em sexta-feira. Eu tinha que fazer café da manhã para os hóspedes. Exatamente. Acordar muito cedo, muito cedo. E, e dormir muito tarde, né? Você lembra que às vezes você chega... Quando você estava escrevendo o seu livro, doutora, 
quantas vezes você chegou assim muito tensa, assim, você se sentia assim sufocada mesmo, né? Porque não tinha espaço, a sua privacidade é, isso foi o sacrifício que eu fiz, mas eu não fiz só, eu fiz com o meu parceiro, né, Jonathan Campelo, eu vou dizer que ele acordou mais manhãs para fazer o café do que eu, mas <risos> geralmente sábado, <risos> sexta, foi tão louca que eu fui a é. única de lembrar de acordar sábado, e aí eu saía e olhava Maristela já trabalhando, preparando o ateliê, aquele sol batendo, aí eu fiquei inspirada, ah, tô fazendo a coisa certa, eu vou ali pegar minhas frutas na feira do 2 de julho, pegar o pão, um bolo de aempim, um banana, um real, né, que sai do mesmo <risos> prédio que você... E aí você me inspirou muito, assim, de continuar, de saber que era possível viver da arte, né? Que é o tema que queremos falar hoje. É como viver da arte. Não é só buscar o dinheiro, mas é saber que o que está fazendo está contribuindo ao mundo e que você tem algo único para oferecer. E falando em Jonatas Campelo, que eu sempre conversei com ele sobre isso, que ele ele tem uma das profissões mais difíceis do mundo. É fazer sorrir. Ele, como palhaço capivara, a gente, como é que você consegue, consegue tirar sorriso em um mundo tão capitalista, um mundo tão cheio de dores? E ele consegue fazer isso, para mim, uma das profissões mais difíceis do mundo, é o ser palhaço. E ele consegue de uma forma lindíssima e altamente corajosa. Vocês fizeram esse projeto. Obrigada. Sim, estamos levando, porque também é universal. E esse mundo inteiro está precisando da esperança dos artistas que dizem, eu não vou viver a minha vida prestando serviços para as grandes empresas apenas, né? É, decidir o que nós queremos fazer com o nosso tempo e como nós queremos relacionar com outras pessoas. E é isso que estamos fazendo agora, né? <risos> Esse processo mesmo da pandemia foi muito interessante. Na realidade, é a primeira vez que eu, eu nunca tirava férias. Quer dizer, eu, eu nunca ficava sem trabalhar. Assim, não ficava fora do ateliê. Eu disse, ah, não, não vou tirar férias. Nunca tirava férias. Mas nesse momento eu tirei, não foi férias. Na realidade, foi um momento para mim. Eu, eu entro dentro da minha arte, arte da minha vida. É uma coisa extremamente subjetiva. E eu comecei a falar com outras pessoas. Esse processo da pandemia, nossa... Quantas pessoas vieram até a mim? Quantas pessoas a gente trocou ideias, momentos difíceis? Tudo por quê? Porque por causa da arte. Então, elas vieram a mim. Elas sabem que a gente, nós que somos artistas, que vivemos da arte, a gente trabalha muito a alma. Porque no, no primeiro momento, as pessoas se preocuparam com o alimento, se preocuparam com o dinheiro. Mas o que é equilibrado nós, pessoas humanas, é a alma. Você tem que estar com a alma bem, para que as para que você possa enfrentar os problemas da vida. Isso te dá um equilíbrio, entendeu? E isso trouxe muito, muito para o meu trabalho. Eu lidei com muitas pessoas, inclusive teve uma moça da Itália, era brasileira, e ela estava lá, coincidiu com esse processo da pandemia. Só que ela estava sem dinheiro, ela estava já desesperada. Você acredita que eu comecei a conversar com ela? Hoje nós somos super amigas. Eu estou acreditando muito que depois que passar essa fase... Essa limpeza espiritual, essa limpeza universal, as coisas vão ficar bem melhor para muito, para todos nós. Eu acredito também. Eu acho que muitas pessoas estão buscando isso dentro de si 
E quem não teve a prática está um pouco para trás. Exato, é isso mesmo, é isso mesmo, Jamie. Nós artistas já sabemos o que fazer com o tempo livre, criamos novos projetos. Você não para um momento só, pelo contrário, esse processo da pandemia aumentou a quantidade de trabalhos para mim, entendeu? Porque tem muitos projetos e eu estou trabalhando bastante, porque eu tenho certeza que quando isso, tudo isso vai passar, lógico que nada dura para sempre, muitas pessoas vão querer nos conhecer, vão querer falar com a gente pessoalmente, entendeu? Então, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou me preparando para isso, para receber todos de braço aberto, falar mais sobre o meu trabalho, apresentar o meu trabalho, mostrar, entendeu? Que bom. Então, tem outro tema muito forte em sua arte e também a nossa conexão, que é o lugar do sagrado. Eu queria saber como é para você trabalhar o sagrado em barro, nas suas mãos, no corpo, na construção desses objetos tão fortes? Eu sempre estudei em colégio de freiras, na minha cidade, e na minha cidade não é, não, não é cultural a, o candomblé, muito menos a umbanda, as pessoas ainda têm um certo preconceito. Quando eu vim morar aqui em Salvador, eu tinha mais ou menos 14 anos, eu fui para um... Eu tinha uma tia que ela era, ela era envolvida no axé. E, coincidentemente, eu cheguei na casa dela um dia, um dia de quinta-feira. E eu vi, e até uma sessão, que ela falava sessão, mas os tambores começaram a tocar. Você acredita? Eu fiquei tão encantada com aquilo que parece... Eu nunca tinha visto na minha vida. Eu estava ali dentro. Ali era a minha casa. Ali eu me sentia assim a própria. Quando eu vim morar aqui em Salvador, eu estava mais ou menos com 18 anos, então eu comecei a frequentar muitos lugares, assim. Conhecer e fazer amizades e tudo. Sempre fiz isso. E quando eu comecei a trabalhar com a arte, então a primeira coisa que eu senti vontade foi realmente fazer isso, é trabalhar com essas energias mais fortes. Essa... Porque o barro está muito associado à terra, à natureza. É a natureza. São os orixás, é nanã. Então eu comecei a trabalhar. Então isso me, me deixa muito envolvida. Muitas vezes eu estou no ateliê trabalhando e eu sinto o cheiro de charuto, eu sinto o cheiro de determinadas folhas, eu sei que é a existência desses orixás. São eles que movem a minha vida. Inclusive, não só a minha, há muitas pessoas que eu dou suporte, seja suporte material, seja suporte espiritual, seja suporte psicológico, por devido a eles, eles que me fortalecem. Inclusive, nesse processo da pandemia, eu comecei a trabalhar uma Iemanjá, em seguida, me veio a primeira vez que eu fiz essa imagem, foi um de um babalorixá jogando os búzios. Foi em decorrência da pandemia, foi forças que eu fui buscar. E, e eu posso ser sincera, eu tenho passado assim tranquilamente. Tranquilamente, sem desespero, sem isso, sem aquilo. Estou trabalhando, normalmente trabalhando bastante. Eu trabalho de domingo a domingo. E isso tem me fortalecido bastante. A minha cabeça está ótima. Ótima, eu deleto tudo que é negativo, não vejo televisão, coisas negativas, eu não preciso disso. Eu preciso coisas que elevem a minha alma, porque eu preciso estar bem para fazer outras pessoas Isso. melhores ainda. A arte é cura, né? Para todos nós também. Que bom. Olha, já, já tocamos um pouco no assunto, mas eu queria saber se você tem algo para falar sobre os desafios de ser uma mulher empreendedora, artesã. E por que é importante ter uma visão feminina nesse âmbito? Olha, os desafios são muitos. Primeiro, você, eu estou na frente de um, 
de empreendimento sozinha, eu faço todo o processo do meu trabalho sozinha. Eu lavo, eu lavo o chão, eu lavo o banheiro, eu faço tudo. Eu sento, eu faço os meus projetos, eu, eu faço a parte é, contábil, tudo eu faço. Então, a partir do momento que, nesse universo machista, você se depara com a mulher negra, é, sem dinheiro, então isso vem muitas pessoas em cima de você, principalmente grandes empresários para poder tirar alguma coisa de você. Ah, eu quero... Esse trabalho seu é mais ou menos, é bonzinho, é isso, aquilo, justamente para quê? Para você, sua autoestima cair e ele poder fazer o que ele gosta. Pegar um trabalho seu e vender por três vezes, quatro vezes mais o valor do que você cobra. Mas eu, eu sou muito segura com relação a isso. Eu não, inclusive, hoje, depois da pandemia, isso me abriu. Antigamente, eu tinha muitos trabalhos meus em algumas lojas que eu deixava consignação. Mas eu disse, eu não tenho necessidade disso. Nós temos aqui as redes sociais. Por que eu vou deixar o meu trabalho em uma loja se eu posso deixar no meu espaço físico? Se eu tenho. E eu tenho ao meu favor as redes sociais. Então, não há necessidade disso. E eu acredito que muitas, muitas pessoas, muitas mulheres que tá, tá trabalham dessa forma, Está pensando dessa forma. E vai chegar um momento que esses grandes empresários, esses, eles vão deixar de existir. Porque nós temos a nossa a rede social que nos ajuda bastante com relação a isso. Porque é um trabalho que é feito entre o, o cliente e o, e o artista. E há uma aproximação, há um afeto. Essa semana mesmo eu fiz um trabalho, mandei para Belo Horizonte. Um rapaz conheceu o meu trabalho e me pediu uma determinada imagem que foi um algum, algum delay. Eu mandei a peça, ficou perfeita. Tenho com outro trabalho para fazer, que é um caboclo para uma senhora de, do Rio de Janeiro. Então, por que eu vou utilizar um espaço de terceiros para ser explorada, se eu tenho o meu próprio espaço? Uhum. É isso que oferece né? a independência. Exatamente. E isso muitas mulheres precisam, mais independência, mais autonomia. Exatamente. E outra coisa, Jamie, as pessoas não precisam estar com um homem. Você não precisa de um segurança para você dizer sim ou não. Você tem que ser dona da sua vida. Você é um indivíduo, você é única. O ser humano é único. As pessoas têm que sair disso. E também elevar a sua autoestima. Um outro fator que eu acho importante, o que eu faço, eu acredito muito no meu trabalho, mas eu não me acomodei, eu estudo, eu busco, eu sempre estou agregando elementos ao meu trabalho, entendeu? Você tem que estar tá sempre se evoluindo, sempre crescendo. Você inspira, me inspira para fazer isso, eu acho que vai inspirar muitas outras de ir para frente, acreditar em si, né? ter essa autoconfiança. Nós precisamos disso, porque nós estamos vivendo um mundo ainda mais machista do que antigamente, do que na época de nossas mães, porque hoje o homem ele já não agride ela é, trancando o dente, ele já quer matar, ele já não se sente. Então, é, a, a força da mulher é tão grande que ele quer destruir, quer tirar, ele, de, quer tirar ela do, do espaço de qualquer forma. Então, você tem que ter essa consciência. Eu sou forte, eu sou única, eu posso. Eu sou talentosa, eu sou inteligente, eu posso investir no meu trabalho, eu tenho que estudar. Porque isso também é muito importante, você tem que estar sempre estudando, sempre buscando, somando ao que você já tem, ao que você já sabe. Obrigada por essa mensagem, muito importante reforçar na vida das mulheres, novas, jovens. É, jovens, é. Porque eu tenho que dizer isso todo dia, <risos> para ir para frente e lembrar... E você reforçando isso é super importante para nós. 
E sendo o modelo, né? O exemplo de uma mulher guerreira que vive da arte, que eu acho que é o sonho de muitas. Eu também te agradeço muito, Jamie, porque, na realidade, a arte é... Você, para viver bem, não precisa você ter juntar fortunas. Você tem que estar equilibrada, tanto espiritualmente, financeiramente. Você pode viver muito bem, porque, às vezes, as pessoas pensam em querer... Ah, eu quero o último carro do ano, eu quero isso. Gente, você precisa estar uma casa, você precisa ter um carro, você precisa simplesmente sentar e trabalhar, pronto, viver bem, tranquila, você precisa da sua paz de espírito. Uhum. Simplicidade leva muito longe. <risos> com certeza, com certeza, doutora Jamie Lee. Porque na realidade você percebe que é uma insatisfação consigo mesmo, você nunca vai estar 100% bem, porque você tem, sempre está buscando o um material. E aí tem um cunho psicológico sobre isso. Bora infiltrar isso na cabeça daquela pessoa, que aquela pessoa é fraca, é isso, é aquilo. Ela, tá, ela, vai ela tem que saber que ela tem essa necessidade disso e ela não tem necessidade de nada, apenas de estar bem com ela mesma. Eu acho que já estamos falando desses desafios da pandemia e eu queria saber, porque eu não estou em Salvador, eu saí de Salvador... Em 2000, o final de 2018, eu voltei para o lançamento de meu livro em 2019. Eu tive que fechar a sede física da casa, que agora eu entendo foi importante, porque foi antes da pandemia, <risos> que eu não sabia que iria chegar e seria muito mais difícil tentar lidar com isso durante esse momento. A sua irmã já tirou você dessa situação, sabia? Eu concordo, eu acho que foi muito importante. Foi incrível, foi muito incrível, é incrível. Estamos vendo como remontar esse projeto com mais organização, mais propósito. Você, você adquiriu muita, muita experiência, então essa experiência vai te dar muita força a vocês para vocês seguirem em frente. E como está seguindo mesmo, né? Essa divulgação, essa mostragem com relação à Casa das Artes Sustentáveis. Sim, e a ideia desse podcast é fomentar as redes que foram construídas nesse processo de, de atuar na residência artística no bairro 2 de julho. Mas recebemos pessoas do mundo inteiro, de Salvador inteiro, da Bahia. Então, foi uma troca, um intercâmbio cultural muito forte, que eu, como doutora, sou comprometida de fazer essas traduções, essas pontes. Então, queria saber de você como você vê o futuro do cenário cultural de Salvador e as mudanças e como nós podemos agir dentro de tudo isso. Salvador é uma cidade que vive exclusivamente do turismo. Nós aqui não temos grandes empresas, não temos grandes fábricas e tal. É uma cidade que vive do turismo, dos serviços. Então, está realmente aquela coisa parada. Porém, eu acredito que com a retomada, quando isso tudo acabar, eu acredito, vai demorar sim. Porém, eu acredito que Salvador vai ser um, um foco. Porque muitas pessoas, pelo fato de Salvador ser uma cidade litorânea, é uma cidade que é um museu ao céu aberto, muitas pessoas vão querer conhecer Salvador. Então, eu acredito em um futuro próximo. No momento, está extremamente muito complexo, está muito difícil. 
é muitas pessoas pedindo, é você ver muitos mendigos, muitas crianças na rua, você, o, a, criminal, a criminalidade aumentou bastante, mas isso em decorrência desse, dessa situação que nós estamos vivenciando. Eu acredito que não é só apenas Salvador, mas está sendo uma coisa geral. Está geral mesmo. Está muito difícil mesmo. Eu acredito em um futuro melhor, acredito sim. Temos que acreditar. Maristela, você tem alguma pergunta para mim? Eu quero pensar como podemos apoiar uma outra para frente. Sim, eu pensei, Jamie, doutora Jamie Lee, é, quando tudo isso a passar, eu acho que tem muitas pessoas que vai ficar sentindo necessidade de conhecer essa cultura, essa mistura, né? Você que já morou aqui em Salvador sabe como é que é, como é esse processo, essa... Diversidade cultural que é muito grande, porque quando se fala de Brasil, as pessoas associam sempre assim o futebol, é, a capoeira, a, a dança. Samba. Mas nós temos uma. É a samba, mas nós temos outro tipo de cultura, temos uma diversidade muito grande. Então, muitas pessoas vão querer conhecer Salvador. Então, a partir desse momento, de repente, a gente pode fazer uma parceria e trazer essas pessoas para fazer vivências com a cerâmica, fazer vivências com outras artes, que seria bem interessante dentro da casa da Casa das Artes Sustentáveis, ou temos também um espaço, o Ateliê Mão Terra. Isso, o Ateliê está, está em Salvador, firme e forte, na pessoa de Maristela dos Anjos, artista, empreendedora, resistente, uma inspiração para todos nós, então com certeza estou comprometida de fazer essas pontes, de levar pessoas daqui para conhecer seu ateliê, seu trabalho. Temos um site para acompanhar esse podcast, onde tem exibições das obras dos artistas e biografia. Pode entrar em contato comigo. Eu vou ter a tradução dessa entrevista em inglês também para oferecer acesso a seu trabalho para esse mundo que fala inglês, que é um mundo grande também importante de ter essa representação nessas redes. Então, estou aqui para facilitar isso. Muito agradecida. Queria tomar esse cafezinho no seu ateliê, é. sentir o barro, o fono, ver é. o processo, a próxima obra, porque é muito, muito importante na minha vida ter você como amiga. Minha querida, eu aproveito a oportunidade para te agradecer e agradecer também ao universo por ter trazido você para esse meu mundo. A todos você, a você, ao seu companheiro, Jonas Capelo, eu desejo a todos um grande axé. Ou melhor, tudo de bom que pode existir em termos de universo, eu desejo a todos. Foi um imenso prazer mesmo. Muito obrigada. Então, com isso, fechamos nosso primeiro episódio do Brazil Culture Connections. Acesse nosso Instagram e o site. Acesse também... Instagram Ateliê Monterra Salvador. Salvador. Não esqueça. <risos> Salvador. <risos> Por favor, compartilha em suas redes esse episódio e acompanhe para o próximo. Muito obrigada. Muito obrigada, Jamie. Um grande beijo, um grande abraço, muito achei. Até a próxima. Até a próxima.
Esse episódio foi gravado por Jamie Lee Andreessen, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e Maristela dos Anjos, em Salvador, Brasil. Agradecemos o apoio técnico oferecido por Jonatas Borges Campelo e os sobrinhos de Maristela, Danilo dos Anjos Campelo e Isaac dos Anjos Matos, que facilitaram os equipamentos para a gravação. A edição do áudio foi realizada por mim. Agradeço o apoio de nossa equipe do Brazil Culture Connections, as estagiárias da Pennsylvania State University, Amanda Talbot e Madeline Tenney. A música se chama Brazilian Capoeira Dance, pelo Akashic Records, com uso livre. Aguarde mais um episódio no próximo mês e nos acompanhe nas redes. Muito obrigada. Thank you very much.